1: Die letzten Romane Norbert Gstreins gleichen Häusern mit vielen Türen und ganz gleich, welchen interpretatorischen Eingang man wählt, um den Kern der Geschichte näher zu kommen, befindet man sich doch immer in einem unübersichtlichen Erzähllabyrinth mit oft gebrochenen und auch schauderhaften Charakteren, die durch enge Gänge mit vielen Spiegeln herumirren. Erst wenn alle Wege abgelaufen sind, erschließt sich allmählich die Konstruktion, wobei viele Fragen zu den ambivalenten Figuren bleiben und am Ausgang noch eine Überraschung wartet. Im Falle des neuen und wiederum kunstvoll gebauten Werks Vier Tage, drei Nächte könnte ein Weg in den Text die Figur des patriarchal rüpelhaften Vaters sein, der ein gehobenes Hotel in den Tiroler Alpen führt. Gewissermaßen ein Grundmotiv in der Prosa streins Wir befinden uns in Pandemiezeiten, was den Gastwirt nicht abhält, seinen Sohn Elias für ein überlanges Eröffnungswochenende der Wintersaison engagieren zu wollen.
0: Zuerst verstand ich gar nicht, worum es ging, aber dann stellte sich heraus, dass er trotz des Hotspots, den er im Frühjahr im Haus gehabt hatte, sein legendäres Vier Tage drei Nächte stattfinden lassen wollte, die traditionelle Pre-Season-Sause, zu der er auch in anderen Jahren vor Beginn der eigentlichen Saison, ausgewählte Gäste eingeladen hatte. Dafür fehlte es wieder einmal an Personal, und er benötigte mich als Kellner. denn die festen Mitarbeiter waren ihm einer nach dem anderen abgetan. Gesprungen, so wie sie gemerkt hatten, welches Risiko sie eingingen, mit den Sicherheitsbestimmungen in Konflikt zu geraten, wenn sie sich auf seine Schnapsidee einließen. Der Vater bietet viel Geld, einen
1: Tausender am Tag, lockt ihn mit Schnee wie seit 20 Jahren nicht, aber Elias möchte mit dem Mann, einem schlimmen Lügner, möglichst wenig zu tun haben. Erst als es nicht mehr zu verheimlichen war, hat Elias nämlich erfahren, dass ein Mädchen namens Ines, das regelmäßig mit der Mutter im Hotel zu Gast war, seine Halbschwester ist. Da war der pubertierende Hotelsohn aber schon längst verliebt, zumindest auf intensive Weise von Ines angezogen und diese enge Bindung wird sich auch nicht mehr auflösen. Die beiden wohnen im Laufe der folgenden Jahre immer mal wieder zusammen, in Innsbruck und später in Berlin und sie verbringen
0: auch die Nächte regelmäßig im selben Bett. Sie trat lautlos durch die offene Flügeltür, kaum dass ich mich hingelegt hatte, und schob mich ohne ein Wort zur Seite. Dann schmiegte sie sich von hinten an mich, drückte mir die Hände vorsichtig auf die Brust, genau über meinem Herzen und wartete. Die unmögliche Liebe der Geschwister
1: ist ein klassisches Thema der Literatur und Norbert Strein entwickelt aus dieser Grundkonstellation ein erschütterndes Beziehungsgeflecht. Ines schleppt immer wieder Liebhaber an, die Elias entweder vergrault oder verführt. Denn abgesehen von der eigenen Schwester steht der Bruder nur auf Männer, was jede neue Dreiecksgeschichte zu einem Drama macht. Matt gehört zu jenen Freunden der Schwester, die sich von Elias fernhalten, sein dunkles Spiel durchschauen, was ihm beinahe das Leben gekostet hätte. In einer Therapiesitzung erinnert sich Elias an die verhängnisvolle Wanderung mit Ines und Matt, die in den Abgrund
0: führte. In der Sprache war der Unterschied gar nicht so groß. Ich fiel nach vorn oder ich ließ nach vorn fallen. Und in der Wirklichkeit war er noch kleiner, wenn man müde vom stundenlangen Gehen war und einen Augenblick nicht acht gab. Ich sagte zu der Therapeutin, ich hätte Matt nicht gestoßen, aber natürlich schlug ich gegen ihn und er stürzte mit seinem monströs großen Rucksack Hals über Kopf über die Steine und kam 20 oder 30 Meter tiefer zu liegen.
1: Matt überlebt den Angriff und Elias wird sich in der Therapie nur oberflächlich mit seinem boshaften Verhalten beschäftigen, das offensichtlich einem Muster folgt. Ein Gebräu aus Macht und Eifersucht treibt ihn an und Elias weiß um seine Schuld. Schon in Kindertagen hat er seine Altersgenossen ins Verderben geführt. Ekelhaft nennt der Ich-Erzähle seine unkontrollierte Leidenschaft und schon im ersten Satz des Romans zeigt sich die paradoxe Haltung, eine Mischung aus
0: narzisstischem Ingrimm und krasser Empathielosigkeit. Keiner von diesen Idioten hat Ines geliebt, wie ich sie geliebt habe und nach wie vor liebe. Aber dass ich wiederholt einer fand, der sich das einbildete, ist eine andere Geschichte.
1: Welche und wessen Geschichte aber wird hier überhaupt verhandelt, mag man sich vor allem beim zweiten Gang durchs Buch fragen. Nur die des aggressiv unzuverlässigen Erzählers? Durchaus erstaunlich, dass Ines den übergriffigen Bruder nicht deutlicher in Schranken weist. Liegt es an ihrer ebenfalls stark ausgeprägten Halt- und Heimatlosigkeit? Ines rastet aus, als sie erfährt, dass der Vater auch noch eine 16-jährige Küchenhilfe geschwängert hat. Emma heißt die geistig behinderte Schwester, die in einem Heim untergebracht ist, auch weil der Vater sich nicht um sie kümmern will. Lieblosigkeit und zwanghafte Sehnsucht nach Liebe prägen dieses selbstzerstörerische Familienleben. Es ist schon mehr als eine perfide Pointe Norbert Streins, dass Ines plant, sich über die romantische Liebe in der deutschsprachigen Literatur zu habilitieren, was Elias bissig und gewohnt eifersüchtig kommentiert.
0: Aber ob sie das auch im Leben klüger machte,
1: wage ich nicht zu beantworten. Elias ist nicht annähernd so erfolgreich wie seine Schwester. Das Studium hat er geschmissen, eine Ausbildung zum Helikopterpilot abgebrochen. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Flugbegleiter, was der Vater für völlig widersinnig hält, weil er nicht begreift, dass Elias auch deshalb ständig verreisen möchte, um der Familiengeschichte zu entfliehen. Mit dem Knochenjob eines Stewards kommt immerhin ein wenig Entspannung, ja Glück in sein Leben. Er lernt Karl kennen, der für dieselbe Fluglinie arbeitet. Die beiden werden ein Paar, die Schwester sieht Elias in dieser Zeit etwas seltener. Doch dann reisen sie zu dritt nach Italien. Ein kurzer Trip zum Jahreswechsel, drei Nächte, vier Tage und nun dreht sich das Romangeschehen noch einmal um die eigene Achse. Das Beisammensein im Süden führt nicht nur an die Grenzen Europas, sondern auch zur Frage, wie eine beschädigte Identität zur sprachlichen Waffe wird. Es ist ein furioses und gewiss verstörendes Finale, in dem eher nebenbei angedeutet wird, dass Karl ein Schwarzer ist. Ines wird ausgerechnet über dessen Hautfarbe einen nicht nur literarischen Angriff starten, der die Beziehung des Bruders zu Karl zertrümmert. Die Schwester verhält sich also auch nicht viel besser als der Bruder. War es vielleicht sogar Rache? Womit der Text, der so vieles so lange in der Schwebe gehalten hat, wieder an den Ausgangspunkt zurückkehrt norberg Strein schreibt nahezu ohne moralischen Impetus über einen Diskursraum, der sowohl in seiner labyrinthischen Struktur als auch in seiner normativen Überfrachtung für viele Menschen zunehmend bedrohlich erscheint. Wer darf was in welcher Situation sagen? Und was bedeuten die gesprochenen Worte tatsächlich für die Identität der Sprechenden? Drei Arten, ein Rassist zu sein, heißt dann auch das provokante Schlusskapitel des Romans. Das Virtuose an Gstreins Literatur besteht nun darin, dass er einige Spiegelwände splittern und über die bewusst überkomplexe Erzählstruktur eine Sehnsucht nach rhetorischer Reduktion entstehen lässt, ohne an völlig naive Traditionslinien anzuknüpfen. Dieser Roman bietet durchaus eine intellektuelle Lektüre, ohne verkopft zu sein. Beeindruckend wie immer bei Gstrein sind die Satzschlangen, die sich um die bitteren Gedankengänge der Protagonisten winden. So entwickelt die Prosa gerade in heftigen Szenen eine seltsam schöne Sinnlichkeit. Und je länger ich über diesen Roman nachdenke, desto deutlicher wird mir bewusst, was ich alles vergessen habe zu erwähnen. Keine Rezension wird alle dunklen Geheimnisse dieses überaus gelungenen Buchs gänzlich analysieren können.